0: ждали. Подкаст о том, как по-новому в эпоху феминизма и убера мы смотрим на известные всем произведения искусства. Книги, сериалы и фильмы.
1: А также о том, происходит ли в популярной культуре то же самое, что в обществе, или наоборот.
0: Я Алья Кадырова, школьная учительница и основательница образователей студии «Текстолог».
1: Я Замат Габуев, писатель и юрист. Недавно в Соединенных Штатах президентом стал Джо Байден. Поэтому мы говорим о романе Джерома Селинджера над пропастью ржи.
0: А как это связано?
1: Дело в том, что начиная где-то с Билла Клинтона, да не где-то, а точно начиная с Билла Клинтона, а президентами США становились либо... Бумеры, либо даже иксеры, как в случае с Обамой. И тут вдруг победил Джо Байден, который родился в 42 втором году, и это значит, что он попадает в молчаливое поколение. И к этому же поколению относится Холден Колфилд. Я подумал, это хороший способ связать тему с э, тем, что происходит вокруг.
0: Мне кажется, это известный спор на тему над пропастью воржи это произведение которое написано для конкретного времени еще нужно понять какого и ты кажется это мнение придерживаешься или оно для конкретного возраста и я например с другой точки зрения как учительница нахожу что холден Колфилд вообще отображение подростка то есть это не про этап в истории а этап в жизни
1: хорошо но есть в этом э, романе один мотив, который повторяется со страницы на страницу, это то, что Холден Коффилд не любит кино. Возможно, что сюда Селлинджер просто транслировал свою нелюбовь к кино, как к какому-нибудь, может, там слишком легкому искусству. И я не знаю, где здесь альтер-эго, сам Холден или его старший брат, который заделался сценаристом и в нем Селлинджер изобразил нежелательный для себя Нежелатель для себя сценарий, а, то есть он не хотел бы из Прозаика переквалифицировать сценариста. Но почему я обращаю внимание на то, что Холден Колфилд не любит кино? Мне кажется, что такой подросток мог возникнуть ну, только тогда, ну или раньше, а позже возникнуть больше не мог, потому что тогда, это вторая половина сороковых, тогда еще не возникла молодежной культуры и продюсеры не открыли для себя подростков как целевую аудиторию. Это начинается в середине 50-х, с 55 -го года с фильма «Бунтарь без причины». По крайней мере, такой говорит киноветка Алиса Таежная. В общем, ни Холдену, ни его Ровесникам нечего было смотреть кино В то время Поэтому я считаю, что вот Именно здесь зафиксировано то время, именно послевоенное, пережившее Великую депрессию и даже сытая Америка. Холден Колфилд — это, может быть, то, с чего начинается подросток в культуре вообще. Именно тот образ, который мы имеем сейчас, берет начало из Холдена Колфилда. Поэтому, может быть, он, с одной стороны, как ты говоришь, и подросток вообще, но он при этом начало этого самого подростка вообще.
0: Как будто это первая репрезентация такого подросткового образа жизни и образа мыслей в литературе. А про кино в это вчитывать нужно, скорее, общее бунтарство. Кино как что-то, что, возможно, не знаю, несмотря на то, что ты говоришь, что подростки не были репрезентированы тогда в кино, но они ходили в кино, судя по всему, смотреть не на себя, а на других. И тоже Холден не любит кино, по-моему, это просто... Один из вариантов, как он хочет показать, что он не такой, как все. Не в плохом смысле, а быть услышанным.
1: То есть, если это проецировать на более позднее время, то мог бы быть такой же подросток, который бы вообще-то любил кино, но он не любил бы, например, голливудское кино, а любил какой-нибудь там хитрый артхаус.
0: Или знаешь, как вот эти люди, которых нет в Фейсбуке, например. Ты знакомишься с кем-нибудь, и он настолько хипстер, что его нет даже в социальных сетях. Но тебе не кажется, что это довольно кинематографичная книга? Там очень много визуальных описаний. И что мне понравилось в этот раз, когда я читала, и что я не замечала раньше, это то, что буквально каждая глава заканчивается деталью, не связанной с основной темой моей главы, и она обычно какая-то очень визуальная и специально отвлекает как будто внимание зрителя от основного.
1: Кинематографичность я заметил, но э, дело в том, что Колфилд, он при всей э, нелюбви к кино, он сам воображает себя персонажем фильма постоянно. И это есть сцена, где он в отеле, где он притворяется, будто он ранен в живот, сам собой так такую сцену разыгрывает, будто он должен сейчас спуститься, убить лифтера, потом подняться, позвонить там своей девушке, чтобы она приехала и вызвала скорую, хотя, конечно, он мог бы вызвать скорую себе сам, но потом он как бы осекается и э, говорит, какими глупыми Постями я занимаюсь, это все проклятое кино. Возможно, что здесь опять-таки Селлинджер сам издевается над киноштампами, которые к тому времени уже набрались. И, кстати, о кинематографичности книги. Ведь нет экранизации. Селлинджер запретил делать экранизации своих вообще и рассказов и любых своих текстов, именно, наверное, потому что он не очень относился хорошо к кино. А насчет визуальных деталей в конце, пожалуйста, приведи пример.
0: Ну вот, например, про разговор с Экли. Они бреются и все такое. Глаз заканчивается так. Он взял полотенце, бритвенный прибор и вышел из комнаты. Так и пошел без рубашки. Он всегда расхаживал голый до пояса, считал, что он здорово сложен. И это верно, тут ничего не скажешь. Чистая кинематография.
1: Сейчас я выдвинул свою гипотезу, что «Над пропастью воржи» — это в самом прямом смысле название книги. Не «Над пропастью воржи», а «Ловец воржи», да, если в оригинале. Главный мотив, что Холден Колфилд мечтает уберечь детей от падения в пропасть. Падение в пропасть — это взросление.
0: А, -а, -а ты так смотришь? А я почему-то всегда ну, гораздо мрачнее рассматривала, что падение в пропасть — это суицид. Не обязательно физический, но... Какой-то моральный.
1: Когда он предлагает девушке сейчас прямо взять машину, поехать, куда глаза глядят, остановиться там в какой-то хижине. Потом, когда закончатся деньги, он начнет там валить лес. Она говорит, нет, это хорошо, но давай там закончим школу, потом закончим колледж, потом поженимся. И он тогда говорит что-то, что нет, тогда уже ничего не будет, потому что я буду ходить на длинную работу, ты будешь сидеть дома, и ничего такого не получится. То есть он вот так видит взрослую жизнь как что-то ужасно унылое и поэтому я не вижу здесь противоречия в том, что он хочет от самоубийства уберечь этих детей, что он хочет их уберечь от взросления, это все равно ему смерти подобно. Мое предположение, что сама эта книга является этим ловцом, то есть ловите детей с помощью этой же книги, вот почитайте ее и не дайте ему пасть в проп. То есть ловец это не Холден Колфилд, ловец это сама книга.
0: Тебе не кажется, что это двоякое немножко для того, чтобы тебя поймали перед проп? Ты должен еще знать, что там есть пропасть. И я помню свои ощущения от первого прощения, и я подумала, надо же, классно, что кто-то увидел, что эта пропасть существует. И я скорее испугалась, чем почувствовала, что кто-то собирается меня ловить. Одна
1: моя подруга считает, что в Холдене Колсфелде заложен будущее абьюзер. Главный мотив с пропастью воржи и с желанием удержать детей от падения, она разлагает несколько иначе. Она смотрит не на то, что символизирует пропасть, а на само желание удержать и вмешаться в их жизнь. А есть ли, по-твоему, здесь зачатки там, будущего отца-тирана? Мне
0: кажется, да, потому что это же... Ну, я вижу, ладно, резон, хотя я так люблю Холдена Кофилда, но я вижу резон в том, что твоя подруга говорит, потому что это немножко ссори за упоминание психологии, тоже слишком задержанная тема в последнее время, но это про треугольник Карпана, про то, что любой человек, который хочет кого-то спасти, мотается по вот этому треугольнику, где он то сам жертва то сам тиран то спасатель и одновременно все на свете 50-е годы мне кажется об этом не знали и как раз может быть то что мы сейчас так об этом рассуждаем говорит о том что культура преодолела этот этап. В том числе, благодаря таким
1: книгам, как «Над пропастью А вот эту пропасть, ведь ее буквализировал Харуки Мураками в норвежском лесу. Там у него действительно есть поле где-то рядом с тем санаторием, где происходит часть действия. В этом поле есть какая-то яма где-то, но никто не знает точно, где она находится, и люди туда падают. И... Мураками не скрывает, что на него повлиял Селлинджер, потому что одна девушка говорит главному герою «Перестань вести себя как герой на пропасть воржи». Это, к слову, о влияниях этого романа, которые выбрались за пределы Соединенных Штатов. Вот пример японского писателя. И они выбрались за пределы литературы тоже. Несмотря на отсутствие прямых экранизаций, мы можем видеть влияние на пропасть воржи в кино. Федор Дунаевский, актер, который сыграл главную роль в фильме «Курьер», в интервью Афиши как-то признался, что он на самом деле играл Холдина Кофилда, хотя Шахназаров не вкладывал такое в сценарии, основанный на его жадноименной повести. Но, вот, пожалуйста, Сэленджер не хотел в кино, но он попал в кино.
0: А давай послушаем, что сказали нам подростки специально для нашего подкаста.
2: Всем привет, меня зовут Байжгита гитали мне 15 лет, главного героя выгнали со школы, он является 17-летним подростком и он путешествует по Нью-Йорку. Путешествую по Нью-Йорку три дня и э, за эти три дня ты успеваешь понять те события, характер, как, какой человек главный герой. Сам по себе он является отчаянным максималистом, почти как все подростки, наверное, мизантропом и не приемлет ни в каком виде ложь и лицемерие. Также он не может принять никакие человеческие недостатки и пороки, из-за чего порой ему очень сложно найти общий язык с другими людьми. Людьми. Тема одиночества из-за этого раскрывается очень хорошо. Главного героя гложет одиночество, так как он не может поделиться ни своими мыслями, ни переживаниями, ни с кем. Лично я думаю, то, что таких людей в мире очень много, но в моем окружении таковых нет. Ну, как я думаю. И я сам такой не являюсь, потому что сам по себе я очень открытый и добрый человек. Главный герой ненавидит кино. Потому что он считает это пустой тратой времени и не может найти там ничего полезного. В моем окружении как раз-таки такой человек тоже есть, который не приемлет кино ни в каком виде вообще. Он считает это скучно, затратно. То, что в кино ты не можешь найти ничего нового. Но лично с таким человеком, как главный герой, я считаю, что я не могу дружить. Потому что такие люди обычно очень загадочные, закрытые. И ты не знаешь, что от них ожидать.
3: Привет, меня зовут Варя, мне 16 лет. Как мне кажется, проблема Холдона Колфилда, но я бы на самом деле не назвала это проблемой, а больше негодованием, что в силу своего юношеского возраста он, как и все подростки, невинен и чист, но не в том смысле, что он был каким-то высоконравственным и высокоморальным человеком, потому что где-то он и ленился, и нелестные высказывания от него звучали, а в том смысле, что он начал замечать то, как люди вокруг, в основном взрослые, но ну его ровесники тоже, как они лгут. И то, как они могут смотреть на тебя и улыбаться, а в ответ говорить и думать совершенно другие вещи. И делать это все в силу своей выгоды, потому что так удобно. И его это гложет, и он пытался добиться правоты и справедливости, потому что он считал, что это все неправильно. Друзья и знакомые похожи на Холдена Колфилда, конечно, и были, и есть сейчас, и я сама была на него похожа. Но лично у меня в этот период, когда кажется, что тебя все не принимают, и что весь мир против тебя, он был немножко раньше, больше вот, мне было лет 14-15. Но сейчас тоже играет юношеский максимализм, я уже где-то это понимаю, но что-то трудно с этим сделать, и не всегда понимаешь, опять же таки. Но все равно это возраст такой приятный возраст. Мои ровесники, да, и друзья, и знакомые, есть, которые не любят кино, но не, не сказала бы, что есть такие, которые не любят кино в целом. А скорее высказывается недовольство то, что выходит сейчас в кинотеатрах, то, что показывается. Потому что многие считают, что сейчас хорошего кино уже давно нет и не любят за то, что оно какое-то глупое стало. Дружить с Холден Кофффлдом и общаться. Я думаю, да, хотелось бы. Но сейчас, наверное, уже с тем Кофффлдом хотелось бы общаться, которого мы видим в конце романа. Когда он становится уже более терпимым, приземленным, рассудительным, я бы сказала.
0: Что-то у нее не Холден Кофффлд, а Витя Малеев какой-то получился.
1: Ты считаешь, меняется к концу романа, Холден? Ведь он рассказывает эту историю ретроспективно. Ему 17, и он в каком-то санатории, и он кому-то рассказывает эту историю, которая случилась с ним, когда ему было 16. И уже вот этой самой ретроспекции мы можем понять, смотрит ли он на себя как на вот такого, кем я раньше был, или он в принципе... Идентифицирует по-прежнему себя с тем героем, про которого мы читаем. И вообще, происходит с ним какая-то перемена.
0: Мне кажется, происходит, но не такая сильная. Ну, как будто он смирился с тем, что пропасть есть, и что все так, его жизнь такая, какая есть. Это ты к
1: последней сцене, где он смотрит на детей, которые на карусели пытаются схватиться за да. золотое кольцо, и он отказывается от идеи ловить их. Ну, пусть сами. Хорошо, давай прокомментирую то, что нам сказали Жив, живые подростки. Ну, во-первых, у обоих был глагол «гложит», и оба сказали, что его гложет несправедливость и лицемерие. Али — 15, Варе — 16, Холдену — 16, при этом они оба смотрят на него действительно как на подростка. Будто бы сами ими уже не являются. Али сказал еще, что такие люди, как Холден Колфилд, они непредсказуемые. А Варя сказала, что дружить или может встречаться с таким парнем, она могла бы уже с таким, как он в конце книги, с более приземленным. Вот, может быть, вот здесь как раз мы видим действительно признак времени нынешние подростки больше ценят приземленность и предсказуемость.
0: А может, есть еще такие вариант. Нынешние подростки такие прокачанные в сфере коммуникаций, что они умеют притворяться для других и даже для самих себя, как будто они уже другие, и скрывать своего внутреннего холода на кофе. И вообще тебе не кажется, что это признак возраста такой? Как будто бы подростковость — это период такой беспрерывной рефлексии. Ты рефлексируешь о том, что было год назад, потому что год назад то тебе было всего лишь 14, а сейчас тебе уже 15. И для нас, взрослых, все уже замедляется, и мы как бы, у нас больше эти периоды, а у них э, они совсем маленькие. И как будто бы сама вот эта постоянная рефлексия, она тоже становится частью опыта проживания.
1: Но они действительно могут сказать о, о себе год назад маленькие, потому что буквально они были ни ниже ростом, чем сейчас. Но показалось ли тебе из того, что мы услышали, что Холден Колфилд жив? Понятно, у нас не очень репрезентативная... Группа, но, по крайней мере, она международная.
0: Да, конечно, жив. Куда он денется? А ты как думаешь?
1: По-моему, оба сказали, что э, знают людей, похожих на него, но просто они не назвали себя похожими на него. И мне кажется, вот здесь главный перелом, почему, может быть, этот Холден Колфилд уже не про современных подростков. Именно, вот, как ты сказала, в прокачности коммуникативных навыков и в стремлении к предсказуемости, в, в противовес вот этому желанию э, Колфилда взять тачку на прокат и уехать куда-то. Запретят.
0: да, а еще знаешь, я о чем подумала? Мне кажется, в чем заключается эта прокаченность коммуникативных навыков, в том, что Холден Колфилд э, изображает из себя киногероя, как ты говорил. У нынешних подростков есть реально эта возможность. В каждой из социальных сетей они все время, как будто кого-то изображают. Кстати, ты знаешь, что в ТикТоке есть целые каналы, построенные на стриттейлинге, там и они выдумывают какие-то иногда странные какие-то супер трагичные истории, и у них есть возможность проживать вот эти вот киногеройские моменты и даже зарабатывать на этом. Как будто капитализм нашел, как монетизировать Холден Кофилдство вообще в мире.
1: Давай сейчас посмотрим на то, что в этом романе такое, чего бы не могло случиться сейчас. Когда Колфилд останавливается в Нью-Йорке в отеле, он смотрит из окна на соседний корпус и он видит там кроссдрессера. И он описывает его прямо-таки с толстовским остранением. «Мужик». Надел женское платье, крутился перед зеркалом. Действительно, как то, чему он не знает название, что он не может классифицировать и куда-то поместить. Мне кажется, нынешний 16-летний пацан. После фильма Фальмадовара, после Кончиты Вурст, да и Господи, прости, верки сердючки просто скажут: Я видел трансвестита, я видел крос
0: И еще очень многие добавят, и конечно, я поддерживаю транс и осуждаю то, что сказала Роулинг. Недавно я была на одной вечеринке, и потом так оказалось, что я оказалась в компании людей лет на пять-шесть младше меня. И я даже при такой небольшой разнице в возрасте себя ощутила каким-то абсолютно несенситивным, никаким современным трендом старпёром. Хотя я себя считаю, ну, как бы в теме всех вещей насчет ЛГБТ-повестки. И молодежь, ну, как, бы, как будто очень сильно самоцензурирует себя. И я не знаю, это им доставляет неудобства или нет. Интересно, то ли есть тоже какие-то люди среди них, которые против этого бунтуют, среди подростков и вот такой молодежи. либо это и есть как будто бунтарство, вылившееся в мейнстрим. Как будто очень много Холденов-Колфилдов таких нашло оправдание тому, что они не похожи на других в своей ориентации, в гендерной идентичности. И теперь это как раз-таки наступление вот этого, их желание быть услышанными.
1: Получается, что Холден Коффилд, как э, некоторый культурный ключ, это не ключ к консервации, а скорее наоборот. Целлинджер дал голос подростку, и это начало того обретения голосов, которые мы до сих пор наблюдаем, и в общем-то только сейчас и расцвело.
0: Целлинджер породил новую этику.
1: Есть очень современный мотив э, в, в, над пропастью воржи. Э, это мотив неприятия Холденом мачизма. Когда он знакомится с каким-то моряком, парнем бывшей девушки, его брата, тот жмет ему руку, и он говорит, он один из тех, кто думает, будто будет выглядеть баба, если не сломает тебе все 40 пальцев, когда жмет руку. Когда его сосед по общаге, Трэдлейтер, рассказывает как-то в общих чертах о свидании с девушкой Джейн, которая ему самому Холдену нравилась. Холдена зли то, что этот стрэдлейтер воспринимает ее как-то очень внешне и даже не знает, как она играет в шаш. Это его настолько возмущает, что он затевает с ним драку. Мне кажется, это действительно очень со современный момент. Это не было нормальным не то, что в сороковые годы, но может быть даже в 90-е. Очень
0: феминистская мысль, я бы сказала, у Холдена. Сейчас это бы называлось, ну, если немножко экстраполировать, возражение против объектификации женщины. Ой, объективации.
1: Сцена с проституткой. Как она выглядит из 2021
0: го По мне так она выглядит довольно современно.
1: Я встречал мнение, что эта сцена, она параллельна сцене с, с Тредлейтером. Там его бьют, и здесь его бьет сутенер. Его бьют в книге два раза, и это не просто так. Что-то общее есть в этих сценах. Возможно, его отношение к этой проститутке, Санни, не намного отличается от отношения к той Джейнс, которой он играл в Шашки.
0: Разница только в том, что здесь сама эта женщина, ну давайте скажем, секс-работница, тоже не очень оценивает это его внимание к ее персоне.
1: И тем не менее, он ее вызвал. Да,
0: тем не менее, да.
1: Это опять-таки к вопросу остановищейся личности, что его мотает туда-сюда. А он, как только сказал этому лифтеру, слэш-сутенеру: О, давай! Он говорит нам: ну, вообще-то, это против моих принципов, но почему-то я ляпнул, что да. У него были принципы на этот счет. Но я не знаю, в чем состоят эти принципы. То ли в том, что проституция это действительно зло, то ли в том, что просто, ну, пацан не должен платить за секс.
0: Мне кажется, скорее. Что это... Хорошо,
1: мы относимся к Холдену Колфилду. Вот что в этой книге совершенно просто несовременное и, может быть, даже затрудняет сейчас экранизацию, потому что если сейчас снимать этот буквально по тексту, то это получит такой рейтинг, на который как раз подростков и не пустят. Там столько кофе и сигарет, что для современной Америки вообще просто какая-то дикость. Если посмотреть какие-нибудь 13 причин почему, то там падение да, 16-летнего героя начинается с того, что он выпил кофе, да, потом он пьет пиво, потом водку, и все хуже и хуже. Меня поразило, когда я перечитывал, когда я читал первый раз, я не обращал на это внимание, но что там ученики стреляют сигарет у учителей. Взрослые люди стреляют сигареты у одноклассников своих детей. Даже когда Холден пробрался а, тайно домой и покурил в комнате, пришли родители, там Фиби, его десятилетняя сестра, и заходит мама и говорит, пахнет сигаретами, ты что курила? Она говорит, да, всего ничего. Не расстраивай меня, сказала мама, и прошла мимо комнаты. Вот и все, что она сказала, когда 10-летняя девочка якобы курила сигареты. Вот это очень удивительный момент и действительно совершенно несовременные. В
0: то же время есть и сериалы типа «Сплетницы», где старшеклассники себя ведут как 40-летние взрослые люди, очень неправдоподобно сидят в барах и ходят на какие-то... Ну, там показывается такой АП класс нью-йоркский, и они ходят на какие-то гала в вечерних платьях <laughs> и потом в лимузине занимаются сексом. <laughs> ну, то есть, с одной стороны, как будто есть культура, которая оберегает детей, и вот это есть в популярной культуре, а в то же время есть и контент, который для того, чтобы привлечь подростков, делает такие сюжеты, где подростки наоборот, им все доступно, как взрослые.
1: Я почему-то сейчас подумала о Ларе Кларке. Но, продолжая отношения с девушками, из сегодняшнего дня, да может быть и из того, нет, скорее всего, таки из сегодняшнего дня, когда очень важным становится, да и стал лозунг «нет, значит нет», Помни этот момент, когда Холден говорит, что он до сих пор девственник, потому что когда девчонка говорит «нет», он действительно останавливается. И как мы это воспринимаем? То ли он здесь говорит, я останавливаюсь, потому что я такой дурак, а надо бы быть порешительнее. Или же наоборот, этим Селлинджер просто добавляет нетипичности и показывает, что вот другой бы не остановился, а это хороший парень.
0: Мне кажется, да. Ты думаешь, что он сильно переживает из-за <смех> того, что он девственник? В смысле, если бы да, то как будто первый твой вариант имеет смысл. Но мне кажется, это опять то же самое, что отличает его от тех остальных, которые ходят в кино, которые не смотрят, что Джейн ставит все шашки в последний ряд и так далее.
1: Но скорее всего у э, современного подростка просто такая рефлексия и не возникла бы возможно его меньше бы парило, если бы вообще парило, что он девственник, и тем более он бы не сравнивал себя с теми, которые, когда девушка говорит нет, воспринимают это как да.
0: У какое-то очень хорошее представление о современных подростках. На самом деле, мне кажется, всего еще полно людей подростков в том числе, которые не в теме всего этого нет, значит нет, и не стыдно быть девственником. Кстати, я думаю, есть еще стыд и вокруг этого, и вокруг обратного. Как раз-таки сейчас как будто культура слишком разнообразная. И есть люди, которые стыдятся кучей разных вещей, возможно, противоречащих друг другу.
1: Ты обратила внимание на то, что книги чернокожие только музыканты. И даже есть фраза, когда он слушает одну песню и говорит, что если бы это пела белая певица, она бы распустила слюни. Такую точку зрение и сейчас можно встретить. Но вышла бы сейчас книга, где вот такое проговаривается открытым текстом.
0: И главное не поймешь, Я когда читала, я думала о том, может быть наоборот для своего времени это как будто бы прогрессивная мысль. Может быть признать современными терминами, если говорить в угнетенную группу, хотя бы по роду деятельности, которым они часто встречаются, это уже что-то прогрессивное. Может быть, нет. Представь, в Москве бы кто-то сказал, видно, что этот дом построили таджики, вот русские построили бы хуже. Как бы это звучало?
1: Когда я говорил о том, на сколько других книг и даже фильмов повлияла эта книга, я не вспомнил коллекционер Джона Фауза. Миранда дает Клегу почитать над пропастью воржи. Ему не нравится книжка, он считает Холден отвратительным пацаном, который с жиру бесится. А Миранда говорит Клегу, как же вы не видите, что это вы? И это говорит она маньяку. Фаус это написал еще до того, как у нескольких убийц, там, под мышкой, в кармане или в номере отеля находили над пропастью воржи. Это Марк Чепман, который убил Джона Леннона, Джон Хинкли, который пытался убить Рональда Рейгана и Роберт Бардоу, убивший Ребекку Шефер, американскую актрису и модель. У них у всех. Была с собой книга на пропасть в Оржии. Что ж такого маньячного Фауз увидел в Холденеку?
0: Не знаю. Мне, для меня это очень понятная вещь, что там маньячного. Мне кажется, это очень близкие понятия самоубийства и убийства. И вот этот страх свалиться в пропасть, это, как мы с тобой решили, самоубийство как бы души. Если ты станешь взрослым, будешь жить в своем скучном мраке, смотреть телевизор и все такое. И самоубийство прямое не знаю, мне кажется, там есть такой флёр. Их схожесть. Но хорошо, вернемся к
1: убийствам. Можем ли мы вообще винить Селлинджера в смерти Джона Леннона и Ребекки Шефер? Не начитались ли эти убийцы над пропастью воржи? Не решили ли они таким образом взять в свои руки борьбу с липой, с фауни явлениями и бить тех, кого они считали представителями вот этого липового мира?
0: Ну, чисто этически, конечно, это не Селлинджера проблема, мне кажется. Каждый трактует ты как может.
1: Что интересно, ведь Леннон получается здесь наступил на грабли, которые сам же оборонил. Ведь до этого была похожая история с самими Битлз. Чарли Мэнсон был фанатом Битлз, и он считал, что они говорят с ним через а, белый альбом. И в этом белом альбоме он как раз слышал призывы к убийству. В том доме, где банда Мэнсона порешила Шерон Тейт и еще, они написали на сцене Хелтер-Скелтер. Леннон тогда это прокомментировал так, что Хелтер-Скелтер написал Маккартни, а не он. Интересно, как замкнулся круг. Леннон сталкивался с такими обвинениями, что он вдохновляет на убийство. Его самого убил человек, которого тоже считали вдохновленным каким-то безобидным, культурным продуктом. Мне кажется, вот этот момент с ответственностью художника в широком смысле слова за то, что какие-то маньяки там вычеркнут в его книгах, услышат в его песнях, и что они потом сделают, то, что, в общем-то, ответственности нет ни юридической, ни моральной, сейчас принципиально не изменился.
0: При этом, мне кажется, вот это как раз-таки с одной стороны остается так, как тогда, но в то же время пошатывается немножко. Культура отмены, которая говорит, что там ты не должен слушать Майкла Джексона, потому что он был, ну, как-то поприличнее сказать. Мне кажется, как раз-таки вот это тоже одна из черт нашего времени, характерных в плане культуры, что автор, которого похоронил Барт, оживает. Есть много примеров, когда критиковали какие-то произведения искусства за то, что в сюжете есть педофилия, предположим. Тот же самый «13 причин почему», который ты сегодня уже упоминал, там прошла большая критика того, что показан способ самоубийства главной героини, и настолько большое было возмущение по этому поводу, видимо, какие-то экспертные заключения, что они удалили эту сцену. И теперь, спустя год или, не знаю, может даже спустя более короткое время, этой сцены там теперь нет, и критика как раз заключалась в том, что это может вызвать у подростков как бы желание повторить.
1: Мы перейдем к рубрике «Послание внеземным цивилизациям». Здесь мы должны ответить на вопрос, отправили ли бы мы эту книгу в виде книги компакт-диска, платиновой пластины, радиосигнала, еще каком-то виде, которые могут прочесть инопланетяне в космос как послание.
0: Я бы точно отправила. Если бы я сочиняла какой-то для инопланетян поурочный план <laughs> или куррикулум, <laughs>, то я бы поставила на в ворже где-то как такое продвинутое чтение через некоторое время после того, как они узнают самые азы. Ну, потому что, как я говорила в самом начале, по-моему, это чистая характеристика возраста. Не поколения, а возраста, который случается, если не со всеми, может быть, со всеми, кроме нашего Али, <смех> но с огромным количеством людей в их жизни.
1: И тут я не буду спорить, потому что я тоже бы отправил эту книгу в космос, потому что я не знаю, как устроены те инопланетяне, которые ее, возможно, прочитают. Есть ли у них вообще возраст, есть ли у них детство, юность, зрелость и так далее. Мне кажется, эта книга — лучший способ рассказать о том, что вот у нас земных людей — Бывает вот такой период.
0: А на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, слушайте нас на любой платформе, на которой вы привыкли слушать подкасты, а также пишите нам на e-mail не ждали подкаст подкаст.gmail.com. До встречи в следующем выпуске.